0: pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Urocast ABC, reiniciando então a nossa terceira temporada, então um projeto de sucesso aí que já começou no período de pandemia e que a gente vem evoluindo, vem aprendendo aos poucos. Para essa terceira temporada nós voltamos com o um modelo de vários moderadores e cabe a mim aqui ficar com a área da medicina sexual e infertilidade e por isso, hoje eu já trouxe aqui um tema que, para o urologista geral, é muito importante. E a gente que milita nessa área, né, os convidados que estão aqui eu vou apresentar já para vocês, mas a gente que milita nessa área, a gente incentiva e a gente fala justamente isso. Urologista, não fuja da asospermia, né? Então tem que ser um tema que não tem que ser assustador para o urologista que está aí ouvindo a gente. Para discutir esse tema, então, está aqui com a gente o doutor Elsie Ribeiro Júlio Júnior, que é mestre e doutor pela UERJ, aonde atua ainda como responsável do ambulatório no Hospital Universitário Pedro Ernesto e também no Hospital Federal Cardoso Fontes. Elci, obrigado aí por ter aceitado o convite e participar aqui com a gente.
1: Bom, eu que agradeço aí o convite, fiquei muito honrado aí em participar com vocês. aí. Espero que eu possa acrescentar aí bastante aí, e ajudar
0: aí o pessoal a entender um pouquinho mais as ospermias. Perfeito, muito obrigado. E está aqui com a gente também o doutor Milton Guirelli Filho, o nosso representante da casa. Ele é mestre e doutor aqui pelo Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC. É andrologista no Instituto Idea Fértil aqui em Santo André, onde é membro do grupo da disciplina. Milton, boa noite. Obrigado.
2: Boa noite, Léo. Obrigado pelo convite. Muito legal poder discutir um pouquinho sobre infertilidade, tentar passar um pouquinho da, do nosso dia a dia mais próximo com infertilidade, tentar passar umas dicas aí para transformar esse assunto que é espinhoso, hein? Azopermia é espinhoso, numa é. coisa um pouquinho mais fácil.
0: Perfeito. E por que a azospermia é espinhoso? A né? asospermia, então, trazendo a definição aqui para dar o, o pano de fundo para os nossos especialistas aqui, azospermia é, então, quando a gente encontra ausência de espermatozoides no espermograma. Né? Então, o urologista que faz essa solicitação, ou por vezes... Aquele paciente que veio com uma solicitação de um espermograma por outro médico vem com esse exame no nosso consultório e lá diz o diagnóstico de azospermia. Elci, um exame de azospermia paciente na sua frente. Qual que é a recomendação para o nosso urologista lá do dia a dia? Tá.
1: Então a primeira coisa que a gente deve fazer é solicitar um novo espermograma. Então, apenas com o um espermograma não é suficiente para a gente fechar o diagnóstico. Então, eu oriento no espermograma, pelo menos com intervalo aí de três, quatro semanas. E aí, sim, com dois espermogramas com azospermia, a gente já fecha o diagnóstico de ausência de espermatozoides no ejaculado. E um detalhe muito importante é a gente olhar aquela observação que tem no, no espermograma. A azospermia é diferente de criptozoospermia, né? não sei se você vai falar. Se no ejaculado eles centrifugarem e verem um espermatozoide pelo menos, já não é azospermia, já seria criptozospermia com presença de espermatozoide no ejaculado.
0: Perfeito, e que faz toda a diferença, né, Milton? Porque, assim, se a gente levar em consideração, há bastante anos atrás, quando eu comecei a me dedicar um pouco mais também para a área de medicina sexual e fertilidade, teve uma UA que apresentou lá um trabalho, e depois foi até é, destaque no, naquele take-home message, que a gente deveria repetir, eventualmente, quatro ou cinco vezes um espermograma para realmente confirmar que aquele paciente é azospérmico, dada a tamanha variabilidade em relação a poder ou não ser um azospérmico. E essa questão que o Elcio falou, né, Milton, é muito importante, então esse eu acho que é um outro detalhe para a gente falar sobre aonde fazer o espermograma e o que esse espermograma traz de diferença para a gente nessa questão do processamento, né?
2: Ah, Sem dúvida, eu acho que é, entrando nessa história da criptozopermia, eu acho que é importante lembrar que não é todo laboratório que faz o espermograma é, com o intuito de achar uma criptosospermia Muitos laboratórios que fazem o espermograma, às vezes, de forma automatizada, essa criptozospermia, essa quantidade pequenininha de espermatozoides não vai ser detectada. Então, fazer o espermograma num laboratório que tenha experiência com essa preparação para reprodução assistida, com os processamentos seminais, faz muita diferença, especialmente quando a gente está falando de pacientes com alterações tão graves como os pacientes azospérmicos e criptosospérmicos. Se eu puder dar um parênteses, você chegou e falou no, na primeira. Na, no, no início aqui, né? Sobre ah, o urologista geral com o paciente azospérmico na frente. A primeira coisa que eu falo, eu acho que é segurar o ímpeto de falar para o paciente que ele é estéreo, que não tem mais jeito, que ele não vai ter filhos. Eu acho que se tem um erro nessa primeira consulta é esse, porque a gente sabe hoje em dia que ele tem muitas outras opções, mesmo que ele seja azospérmico, e às vezes esse rótulo que ele leva para casa talvez seja a pior coisa, e a gente que trabalha com infertilidade sabe que isso acontece. Então eu acho que resistir a isso é o mais importante.
0: E isso é muito importante justamente por isso, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Nós estamos com esta missão de, ao final do podcast... Conseguir demonstrar para os urologistas ou para quem mais estiver escutando a gente que for conduzir um caso desse, que esse rótulo não pode acontecer, né porque a gente vai ter opções, e principalmente nós, urologistas, agora eu estou falando aqui como um todo, fazendo até um papel de um urologista geral, nós devemos saber identificar bem esses pacientes que a gente tem como ajudar. E, e a maioria, se eu for falar, sendo bem sincero, né? Se a gente colocar todo mundo no mesmo balaio de gás, são menos de 30% aqueles pacientes que a gente não vai conseguir de ajudar de alguma maneira, e esses 30% ainda depois a gente vai conseguir encaminhar eles para um tratamento de reprodução assistida de alguma maneira, encontrando espermatozoides. Então a gente tem que entender que a maioria dos pacientes nós vamos ajudar já no nosso consultório. Também no espermograma, para a gente continuar falando de espermograma, falando de azospermia, a gente tem que olhar... Para alguns parâmetros, né, Elson? Então, para a gente poder, já ali na hora de analisar o espermograma e já conseguir classificar uh, essa azospermia, a gente tem alguns parâmetros que a gente tem que olhar. Quais são eles?
1: Então, de rotina, eu olho o pH. A gente sabe que o pH do espermograma é em torno de 8, mais ou menos. Se for um pH ácido, a gente já suspeita que pode ser um quadro obstrutivo. E, além disso, a gente associa o volume do ejaculado. Um baixo volume do ejaculado, que hoje em dia é 1,6, né? mudou. Antes era 1,5, então agora mudou isso aí. Um baixo volume do ejaculado também nos indica de forma indireta que esse espermograma, né? esse paciente, pode ter uma azospermia de forma obstrutiva. Claro que a gente não pode apenas confiar nisso, porque um baixo volume do ejaculado também pode ser, porque no dia ele estava estressado, lá na coleta ele ficou estressado, nervoso, tudo então, por conta disso, ele ejaculou menos. A questão do pH ácido também pode ser um quadro infeccioso associado. Então, eu costumo olhar também o número de leucócitos, né? o número de células brancas presentes no espermograma, me dá um fator indireto. E também a gente tem que pensar, quando é baixo volume do ejaculado, em ejaculação retrógrada também, é importante avaliar isso aí. Então, como um todo, o nasospermio olha esses parâmetros.
0: Perfeito. Então, aí, nesse cenário, então, até já falando nessas classificações, né, nós temos que diferenciar nesse espermograma entre esse paciente ser realmente asospérmico. Então, você citou, você trouxe aí a questão da ejaculação retrógrada, né? É, Milton. O urologista geral às vezes esquece desse detalhe, né? Que esse paciente às vezes pode ter uma ejaculação retrógrada. É, a gente lá na BC, de uma certa maneira, é referência, né? Para um, uma grande região, uma grande população, a gente recebe diversos tipos de paciente lá. O Milton hoje é responsável lá pelo segmento, por exemplo, de pacientes neurológicos, e a gente sabe que esses pacientes têm um grande índice de ejaculação retrógrada. Milton, quando é que o urologista tem que suspeitar da ejaculação retrógrada e como é que a gente investiga se esse paciente tem ou não ejaculação retrógrada?
2: Ah, vamos lá. Eu só queria dar um pitaco <risos> no que, na parte do do baixo volume ejaculado, eu acho que é interessante a gente olhar o baixo volume do ejaculado, mas lembrar que a zoospermia obstrutiva acaba sendo uma entidade muito maior do que só volume é, ejaculado baixo e que, às vezes, é, ela é muito mais do que só os pacientes com, que têm volume baixo. Aquele paciente com volume baixo acaba sendo bastante raro é, quando a gente associa com a zoospermia obstrutiva e ligando com a tua pergunta agora, eu acho que o volume baixo acaba sendo muito mais frequente pela ejaculação retrógrada. né A ejaculação retrógrada vai estar associada a doenças que são muito mais frequentes no nosso meio. Então, é, pensar na ejaculação retrógrada, a gente tem que ter alguma doença que possa causar isso no histórico do paciente. E eu gosto de... de grifar bastante nesses casos de ressaltar a diabetes, que especialmente aquele paciente diabético de longa data é um dos uma das principais causas de ejaculação retrógrada e é o paciente que a gente precisa pesquisar. E é claro, o paciente neurológico, né? É que na verdade o paciente neurológico que vai ter essa ejaculação retrógrada, ele é muito mais evidente, normalmente é o paciente que tem alguma lesão medular, esse histórico é muito mais evidente na, na, na consulta. O diabético já não tanto. Muita gente passa por essa informação da diabetes e acaba não associando diretamente com a ejaculação retrógrada e a gente sabe que esse é o paciente mais importante de se fazer essa investigação. E essa investigação, no geral, acaba sendo um pouco difícil também, voltando naquela história dos laboratórios. A maioria dos laboratórios não vai ter estrutura para fazer essa investigação de ejaculação retrógrada, na qual a gente vai fazer um espermograma, só que após o espermograma, vai ser avaliada a urina para a presença de espermatozoides ou não. Não são todos os laboratórios que têm estrutura, essa pesquisa na urina precisa de uma preparação específica com o bicarbonato de sódio, então toda essa avaliação acaba sendo esquecida, não só porque o urologista às vezes esquece, mas porque às vezes ele não tem um laboratório de referência para fazer isso, e realmente às vezes é difícil, eu entendo.
0: Verdade, e não esquecer também né, que existem algumas medicações né, que podem aí ter algum efeito na ejaculação, das mais comuns, feitas ao urologista, os nossos alfa-bloqueadores, né, que a gente... Utiliza aí para tratamento de HPB, para tratamento empírico de terapia medicamentosa expulsiva e litíase. Lembrar que isso pode ter um efeito, mesmo que transitório, na ejaculação, né? E principalmente as medicações relacionadas a tratamentos psiquiátricos, psicológicos, transtornos de ansiedade, depressão, que teve um boom aí também no, durante o Covid. São medicações que, eventualmente, depois de você suspendendo, isso pode. Uh, retornar. Muito bem, uma vez que a gente, então, isso é importante para o urologista geral, né, e para o residente que está escutando a gente, enfim, descartamos que aquele paciente que tem ali uma anejaculação ou uma ejaculação de baixo volume não tem a ejaculação uh, retrógrada, então não tem o espermatozoide presente na urina, como o Milton comentou, a gente realmente vai estar diante de um paciente com azospermia, ausência, do, do espermatozoide pós-processamento seminal, e nós vamos classificar ele, como o Elcio já bem adiantou, ou ele vai ser de um caráter obstrutivo, né? então o, o trato anatômico está obstruído, o espermatozoide não passa por algum motivo, ou ele vai ser o que a gente considera de não obstrutivo, ou seja, a, a origem do problema está na produção uh, do espermatozoide ou, eventualmente, na progressão desse espermatozoide por algum motivo no trato seminal. Isso também é bastante importante, né, Elcio? Porque é, vamos tentar excluir agora, tá? Lógico, se a gente tiver uma anamnese bem feita como deve ser feita e a gente fizer um diagnóstico de um paciente vasectomizado, nós estamos falando da condição clássica de obstrução e a gente já sabe o porquê que o paciente é azospérmico nesse cenário. Mas fora o cenário da cirurgia de vasectomia, né? A gente tem outras possíveis causas obstrutivas. E eu gosto de começar a discutir a pela causa obstrutiva, porque é a causa que o urologista pode interferir em diversos cenários, ou se não todos eles, né? A gente vai beneficiar o paciente na, na zoospermia obstrutiva. Então, você falou bem aí da, da sua hipótese, que você gera a hipótese aí pelo, pelo baixo volume, pelo pH... Né? É, vou trazer aqui uma outra informação que a gente não, não chama bem, às vezes, na, é, de rotina, né? não é um exame de rotina, mas a gente pode pedir frutose, também a pesquisa da frutose no sêmen numa suspeita de, de obstrução. Né? Por que, Elsie? Quais são as suspeitas de obstrução então que o urologista tem que estar na mente quando ele suspeitar que ele tem uma azospermia obstrutiva?
1: Então, quando eu suspeito da vesiculoprotiva, eu solicito, tem dois exames que eu solicito, um ou outro. Eu solicito ultrassom transretal da próstata e das vesículas seminais, que é para avaliação do diâmetro da vesícula seminal é um fator indireto que eu tenho de mostrar que tem algo obstruindo a saída né, ali no ducto ejaculatório, aonde a próstata ali, no vero montano ali perto, né, uma obstrução ali por um cisto, cisto de utrículo prostático pode causar um quadro de azospermia obstrutiva. Ou, se o paciente tiver mais condição, eu costumo pedir também uma ressonância de pelve, porque eu consigo avaliar até mesmo a presença ou ausência de ductos deferentes lembrando que o exame físico também é importante um dos ductos diferentes que a ausência deles pode ser um fator aí para fibrose cística né? um diagnóstico indireto de fibrose cística depois a gente faz a pesquisa do gene CFTR né mas assim eu de rotina peço esses dois exames para avaliar o diâmetro da vesícula seminal o diâmetro tanto aumentado é uma maneira indireta da gente pensar num cisto de utrículo um prostático Lembrando que são vários tipos, então não necessariamente esse cisto vai aparecer no ultrassom. Às vezes ele é visto, como já aconteceu o caso comigo, apenas na ressonância. O ultrassom não mostrou, mas a ressonância pegou esse cisto obstrutivo e o paciente foi submetido posteriormente a um tratamento. E eu, claro, o exame físico é importantíssimo também para avaliar.
0: Muito bem. Milton, o Elcio falou aí do, do ultrassom, né, como nossa primeira opção nesse rastreamento. Lembrar, então, o ultrassom transretal, né, gente, porque uh, o urologista, às vezes, tem um, um preconceito, ou sei lá o que, que passa pela cabeça do urologista que ele possa uh, esquecer que o transretal, nessa situação, é muito melhor para a gente evidenciar. Como Elas falou são cistos pequenos. Eu já tive caso, por exemplo, que a obstrução era por cálculo, né? Era por algum outro motivo. E aí a gente vai ver mais a vesícula seminal. Então, no transabdominal é realmente difícil de a gente ver vesícula seminal, né? E eventualmente a gente pode fazer uma progressão para ressonância magnética pensando nisso. Então, Milton, aqui a gente abrangeu, na verdade, a vasectomia, o mais comum, o cisto de o que não pode deixar passar. Mas como você bem comentou, né, o fato da gente é, ficar pensando só em baixo volume para falar de obstrução, às vezes a gente está deixando passar outros tipos de obstrução. Né? O que o urologista também tem que
2: lembrar aí nesse cenário? Aí? É, eu acho que aí que vem essa história toda né, que eu falo, que na verdade a obstrução, quando a gente fala em ultrassom transretal, dilatação de vesícula, frutose baixa, a gente está falando basicamente de obstrução de ducto ejaculador. Mas essa obstrução não necessariamente está só lá, ela pode ter vindo em outras, outros pontos do, do trato reprodutivo, especialmente nos ductos deferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de um cisto de utrículo levando à obstrução de ducto ejaculador, é claro, é uma malformação congênita ali, e é um ponto isolado de obstrução. Mas quando a gente fala de causa infecciosa, especialmente, quando a gente tem as DSTs associadas, as orquepidimites, todas essas coisas implicadas, a gente pode ter múltiplos pontos de obstrução que não necessariamente estão depois das vesículas seminais e eles podem acometer os ductos diferentes. E ali é que é o grande problema. A gente pode ter obstrução com volume normal, com frutose normal, com tudo normal. E aí é que é uma grande complicação de fazer esse diagnóstico, que é aí que o urologista samba pra caramba para poder tentar inferir se aquilo tem ou não obstrução associada. Claro que a gente pode levar várias coisas em consideração, os valores hormonais, tamanho do testículo, todas essas coisas que a gente associa com a obstrutiva e não obstrutiva. Mas no frigir dos ovos, no fim das contas, fazer diagnóstico de obstrução de ducto deferente, especialmente quando a gente está falando de alguma coisa é, não congênita, é muito, muito difícil. E não iatrogênica também, né? Porque hoje a gente tem que lembrar: os
0: avanços cirúrgicos foram muitos, lógico, mas a gente tem aí riscos de manipulação pélvica por diversos motivos, né? E, por exemplo, uma patologia super comum do adulto jovem, que depois pode querer ter filhos, são as cirurgias de hérnia. Né? e, e uh, os encarceramentos que isso pode acontecer numa cirurgia de colocação de tela, hoje em dia ainda mais avançado, cirurgias laparoscópicas, cirurgias robóticas, então esses encarceramentos acabam sendo até em níveis mais altos, né? ali anatômicos do, do ducto deferente, então a gente tem que também lembrar dos antecedentes cirúrgicos, além dos antecedentes infecciosos, como o Milton bem falou, e, e já até comentando para a gente falar de diagnóstico ainda para a gente começar a falar de aziospermia não obstrutiva em diagnóstico, a Associação Americana de Urologia era, era um pouco mais conservadora em relação a dar diagnóstico de obstrução. Houve um tempo não tão longínquo que eles, eles pediam que houvesse realmente uma biópsia de testículo para confirmar se tinha ou não presença de espermatozoides. Hoje eles já são mais complacentes e já tem, como o Milton falou, um diagnóstico de presunção. Onde a gente tem o volume testicular normal e a parte hormonal normal, uh, a princípio suspeite de obstrução, né? A princípio suspeite de ser uma asospermia obstrutiva. Então, Elcio, com essa pequena introdução, quando é que então o urologista vai começar a pensar que ele está diante de uma asospermia não obstrutiva? Quais são os? Uh, no diagnóstico ainda a gente não está começando a pensar em tratamento, como é que o urologista vai falar, bom, isso aqui não está com cara dessas espermias de todos esses cenários que a gente discutiu?
1: Então, vamos lá. Vimos o espermograma, ausência de espermatozoides, tudo normal nele, os demais parâmetros normais, a gente tem que avaliar também o exame físico. Diferentes palpáveis, testículos de tamanho reduzido de volume, lembrando que a média do volume testicular é em torno de 15 centímetros né? cúbicos, a partir de 15 centímetros cúbicos, tendo um diâmetro mínimo de 4 centímetros, a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. Associado a isso, tem a dosagem hormonal. Muitos pacientes vão ter uma testosterona mais baixa, no caso eu utilizo 300 nanogramas por decilitro de testosterona, associada a um quadro de elevação de FSH. Então, esse FSH vai estar acima dos padrões da normalidade e, de forma indireta, alguns até pedem dosagem de inibina B, mas, nesse caso, eu não, de rotina, eu não peço, não. Eu avalio o FSH se ele está alto, com testosterona baixa e volume testicular diminuído.
0: Perfeito, então esse é o outro recado para o urologista, né? Não deixe de avaliar o eixo hormonal de uma maneira adequada. E apesar também dos, das recomendações partirem do pressuposto que a gente deve começar com uma análise de FSH e testosterona, como o Elcio falou. Em geral, a gente já tem o hábito de acabar fazendo aquele pacotão de do eixo hormonal como um todo, para tentar já de repente não perder tempo, né? não comer bola, não esquecer de nada, das possíveis causas ali relacionadas às asospermias não obstrutivas, onde o urologista possa intervir. Então, aqui é o outro recado para o urologista: o fato de você suspeitar de uma azospermia não obstrutiva num primeiro momento. Mesmo num cenário como esse de falência testicular que o Elcio citou, não é ainda um cenário de fim da linha, né, Milton? Dentro dos cenários das asospermias não obstrutivas e pensando nessa investigação hormonal, que mais que o urologista tem que estar atento que no futuro ele pode intervir no tratamento?
2: Ah, é, eu só queria é, conversar um pouquinho sobre esses exames que a gente pede é, eu queria perguntar para o Elcio, o que, que ele pede de, de perfil hormonal direto? Assim? Chegou o paciente para você, perfil hormonal, o que, que você pede?
1: Eu peço testosterona total, LH, FSH, estradiol, prolactina, TSH e T4
2: livre. Tá. É, podemos só, só falar um pouquinho sobre 17-hidroxiprogesterona? Você chega a pedir isso de rotina? Está no teu dia a dia ou não?
1: eu peço quando é um paciente com um abuso de anabolizante, alguma coisa nesse sentido, só para mostrar que a testosterona circulante dele está alta, mas a intratesticular provavelmente está reduzida. Aí, de rotina, eu peço nesses casos, assim, só para documentar mesmo.
2: Tá, não, não, eu perguntei porque, assim, ainda é um, é um, um exame que está ainda pegando, né? tem, tem um monte de é. trabalho mostrando alguma correlação, mas ainda... Acho que está tá falhando em entrar na rotina do dia a dia do, do urologista. Mas, assim, é, voltando à azospermia, né? Tirando essa parte hormonal de, de investigação, eu acho que, assim, o, a investigação sequencial importante para a azospermia não obstrutiva, né? Agora chegando na não obstrutiva, é, puxando um pouquinho sardinha para o meu lado, porque eu gosto muito dessa parte genética, eu acho que é importante lembrar dos exames genéticos e da investigação genética. Eu sei que é um pouquinho mais espinhoso o assunto da parte genética, mas a gente tem que lembrar que pelo menos uns 20% dos pacientes com azospermia não obstrutiva vão ter alterações genéticas. É, e eu acho que o, a investigação mínima para esse paciente é o cariótipo de sangue periférico e a pesquisa de microdeleção de cromossomo Y. Eu acho que esses exames são essenciais, tanto quando a gente fala em diagnóstico, quando falando em prognóstico, porque muito provavelmente esse paciente, por ser azospérmico, vai precisar de algum método de reprodução assistida e ele vai acabar precisando é, pensar nesse prognóstico para a prole e eu acho que a genética entra muito nisso. É, não sei se era isso que você queria, Léo, mas, também, é sim, mas eu
0: quero, mas eu quero uhum. puxar a corda para a parte é. hormonal. E, e eu achei interessante o que você falou, porque uhum. foi justamente isso. O Elcio falou bem e eu conheço a sua rotina, eu conheço a sua prática. O kit de exames e de perfil hormonal que ele pede é o que você pede também, né? Uhum. Então, assim uh, eu só vou dar um, um pitaco também em relação a 17 hidroxi progesterona. Por que, que a gente começou a falar mais disso? né uh, uh, ela já é estudada há muito tempo, né? ela não é de hoje, ela já tem trabalhos antigos relacionando isso à testosterona intratesticular, só não se conseguiu correlacionar isso muito bem na prática, não conseguimos envolver isso na prática, e parece que os trabalhos mais recentes, que é do grupo de Miami, lá do Hamasami, né? conseguiu, de uma certa maneira, identificar um detalhe que talvez a gente deixe passar, que é aquele hipogonadismo compensado, aquele hipogonadismo subclínico. E talvez nesse cenário a gente esteja entendendo que é, identificar a testosterona intratesticular Indiretamente pela 17 hidroxiprogesterona, progesterona seja uma boa ideia, a inibina B também parece ser uma ideia ainda melhor, mas mais difícil ainda de se conseguir dosar de uma maneira adequada. De se conseguir um laboratório de maneira adequada, mas nós estamos, mas aqui foi um, um parênteses para especialistas, eu acho, né? Para gente que tá lidando Sim. mais no dia a dia, para os andrologistas. Mas o que eu queria puxar de vocês é justamente os comuns o que está na rotina, o que está no checklist, quem vai prestar prova do título agora, estudou, que precisa pedir prolactina, que precisa olhar para a prolactina de uma maneira melhor. Né? Então, Milton, por que prolactina e o que, que o urologista tem que olhar na prolactina?
2: Ah, bom, puxa vida, prolactina é uma, é, é uma coisa que, na minha prática, no dia a dia, eu, eu acho é, traiçoeiro, porque assim... Muitas vezes a gente pede só a testosterona. Aí vai naquela, a, a vê a testosterona baixa e considera aquilo como idiopático e esquece de pedir a prolactina, que é uma das causas de queda de testosterona, é uma das situações que pode bloquear a hipófise e trazer queda de testosterona e a gente vai já acaba esquecendo. Acho que já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo. E, e é uma coisa que a gente não pode esquecer. Paciente com testosterona baixa, a primeira coisa que é a mais fácil de se fazer é pedir a prolactina, que quando está aumentada, bloqueia a secreção de granadotrofinas e, consequentemente, leva à queda de testosterona, que às vezes a gente considera como idiopática, é, uma queda hormonal por outra causa, e a gente esquece da prolactina, que é uma causa perfeitamente tratável e que, por causa desse bloqueio de gonadotrofina, leva também a asospermia a
0: Muito bom. Eu vou fazer um parênteses aqui, só para a gente abreviar essa questão do diagnóstico, para a gente depois pular para o que começa a ser mais importante, que é a prática do do dia a dia do tratamento, para falar um pouco, então, de prolactina. Então, se a prolactina estiver alta, então, vamos lembrar, alta não é qualquer alta, né? É, vai ter uma variação, é, pode estar elevada por diversos fatores, se o paciente não dormiu bem aquela semana, se ele teve um consumo maior de bebida alcoólica, se teve um exercício físico muito extenuante na semana, a prolactina Sim. pode vir ligeiramente alterada. Empiricamente, a gente vai considerar a prolactina é, clinicamente relevante acima de 50%, né? Então é mais ou menos um número mágico para se ter na cabeça. E a partir daí, se ele estiver acima de 50, vale a pena investigar com uma ressonância de hipófise, né? uma ressonância de célula tústica, se tem alguma alteração de um prolactinoma, um tumor ali na, na hipófise. Aí eu vou dar uma cutucada então, para os especialistas. Milton e Elsie, pode ser aí na, nessa mesma ordem uh, para responder. Uma vez identificado uh, um prolactinoma propriamente dito, eu entendo que a gente vai uh, encaminhar esse paciente para um tratamento, porque ele pode ser passível de um tratamento cirúrgico e aí já não, não compete a nós fazer um tratamento cirúrgico para esse paciente e talvez ele melhore com o tratamento cirúrgico. Mas se esse paciente tiver micro prolactinoma, prolactina estourada, azospérmico, e aí nós vamos falar, então, que a gente entende que ele vai ser submetido a um bloqueio, né? é, fazer um bloqueio aí com, com os tratamentos clínicos disponíveis. É, primeiro Milton, depois Elsie. Você se sente confortável, Milton, pela sua experiência de hoje, a tratar esse tipo de paciente, é, sim ou não? E se você encaminha? E se você se sente confortável... É, se você trata ele já imediatamente ou se mesmo assim você ainda pede mais algum outro exame, alguma outra investigação?
2: A resposta objetiva é não, eu não me sinto confortável. É, fazer o acerto da dose da cabergolina é difícil e eu não, não me sinto... É, a vontade de propor esse tratamento para o paciente, fazer esse segmento. Eu prefiro que um endocrinologista faça isso. E, a princípio, se foi feita a dosagem da prolactina, a prolactina foi considerada como alta, sem outros fatores, drogas, é, falta de, de, de repouso e outras coisas. E a gente tem o, o, a ressonância de celulaturas que eu não faço mais nada. Mas, em caminho, cabergolina, eu... Manipular? Não. Elce. Não sei você, Elce.
1: Não, eu já, dependendo do paciente, eu manipulo. Eu começo com 0,5 miligramas uma vez na semana. Vou acompanhando mensal no início, né? para saber se vai cair muito, se não vai cair. Como que tá essa dosagem de prolactina sérica. E ressonância eu peço com um ano de tratamento. O meu objetivo é tratar no máximo em dois anos, em até dois anos o quadro acaba regredindo. Claro que dependendo muito de paciente para paciente. Já tratei alguns, não é minha rotina fazer isso. Mas, dependendo do caso, eu acabo abordando, sim.
0: Muito bem. Vamos, então, aproveitar que a gente começou a falar de tratamento e vamos falar, então, de tratamento dos diagnósticos que a gente determinou aqui. Nós não vamos falar de vaso-vaso, mas temos um episódio lá atrás muito bem conduzido já a respeito de vaso-vaso, técnica, passo a passo. Em um próximo momento, a gente volta a discutir isso. Mas aquele diagnóstico do urologista geral da azospermia obstrutiva, que é o cisto do ducto ejaculador ele é passivo do tratamento do urologista geral. Ele não precisa ser encaminhado. Correto, Milton?
2: Correto. Correto. Eu acho que é, cisto de, cisto de, de utrículo, o urologista tem que mandar bala. Eu acho que a gente tem que tentar tratar, especialmente quando a gente fala de obstrução por cisto, em que a gente tem um resultado muito bom com o tratamento cirúrgico, que é a ressecção de ducto ejaculador. É uma cirurgia muito é, comum para o urologista, que está super acostumado a fazer RTU de próstata, RTU de bexiga. A RTU de ducto ejaculador não é tão diferente, e eu acho que é super é, é, palatável para o urologista, mesmo o urologista é, não especialista, fazer. O grande problema desta obstrução, na minha opinião, é a causa infecciosa, em que os resultados caem demais, e aí, realmente, eu até discuto se vale a pena ou não fazer uma cirurgia em que a gente vai mexer numa região que, de um jeito ou de outro, é próxima do esfíncter, uma região um pouquinho mais arriscada do que uma região que a gente costuma normalmente mexer numa RTU de próstata, para resultados não tão, é, é, não tão bons quanto, quanto a gente tem o cisto de trico. Então, se de o trículo, eu acho que vale a pena o urologista tratar e deve. Quando a obstrução é por infecção, eu já discuto bem isso. A minha opinião pessoal, e aí eu vou dar a minha opinião pessoal, é que eu acho que a gente trata isso melhor com reprodução assistida.
0: O difícil, às vezes, é a gente descobrir que foi infeccioso, né? Às vezes é ficar naquele limbo, a gente não vai achar o cisto, a gente vai fazer a ressonância, não tem uma história clara de infecção, e aí a gente viu lá aquela vesícula cheia, dilatada, aquele pedido cheio, dilatado, você vai falar, poxa vida, por que não tentar, né? E aí, talvez, entre o detalhe técnico mais importante, talvez nesse cenário mais do que no cisto, que é em relação a essas preocupações que o Milton falou, né? A gente tem que tomar cuidado da questão da profundidade de ressecção, né? Porque a gente está próximo ao reto ali, a gente tem que tomar cuidado com a amplitude da ressecção, tanto para o colo vesical, para a gente não causar uma ejaculação retrógrada, quanto para a questão do esfíncter, né? E, e, e de dica prática, a gente também, como urologista, tem essa possibilidade, por experiência do uso do ultrassom transretal em biópsia a gente deve, né, um passo bem descrito nesse tipo de cirurgia, fazer um ultrassom transretal intraoperatório, se possível puncionar essa vesícula seminal, onde a gente faz a punção, a aspiração e faz o diagnóstico Intraop op dessa substrução identifica esses espermatozoides na vesícula seminal e injetando um corante ali, um índigo carmínio blue ou mesmo um azul de metileno, um azul de metileno é um pouco pior porque pode ser um pouco mais tóxico para a motilidade dos espermatozoides no primeiro momento, mas vai te ajudar nessa ressecção para você tentar alcançar a profundidade e ter ali identificação dessa profundidade nesses casos mais complexos onde não está evidente um cisto de utrículo ali naquele cenário. Mas outro cenário que o urologista trata a azospermia, Se é, é nessa azospermia não obstrutiva, onde a gente fez o diagnóstico é, de não obstrução, fez o nosso perfil hormonal. Né? E o paciente, então, ele não tinha uma falência testicular, como você citou lá no, no começo, ele tinha um hipogonadismo hipergonadotrófico, claro, testículos atróficos e, eventualmente, até diagnósticos genéticos, como o Milton comentou, e a gente diagnosticou nesse paciente uma síndrome de Kleinfelter ou algum outro fator nesse sentido. né E ele também não tinha um prolactinoma ou um microprolactinoma que você optou por tratar com ergocriptina. É o cenário mais raro, da, do, do nosso contexto, mas é o cenário dos sonhos para o urologista, que é o hipogonadismo hipogonadotrófico. Né? Então, explica um pouco o que, que é isso e por que, que ele é o cenário dos sonhos. Então, eu diria que uma das poucas né, vezes
1: que eu consegui reverter uma azospermia apenas com um tratamento clínico foi nesses quadros de hipogonadismo hipogonadotrófico. Seja por obesidade ou por uma outra causa, o LH e o FSH estão baixos, causando uma queda na testosterona. Nesses casos de rotina, eu sempre peço uma ressonância de célula túrcica, porque a gente sabe que, além de prolactinoma, outras situações podem causar também, por exemplo, uma célula túrcica vazia ou uma célula parcialmente vazia, por alguma outra condição afetando isso, pode causar. E de rotina, quando existem, né, quando eu diagnostico esses pacientes, se for alguma causa em que eu possa modificar a obesidade, modifico o estilo de vida. Se não for, eu procuro estimular a produção da testosterona. Lembrando que não devemos dar testosterona para nenhum paciente com objetivo de fertilidade. Isso é proscrito, não pode, porque vai causar um efeito inverso, vai causar uma... Infertilidade nesse paciente, né? Então, obrigado. Eu... eu acho
2: que nunca é demais falar isso e repetir mil vezes, né? Porque é impressionante o que a gente vê isso todo santo dia. Impressionante,
1: eu, eu vejo bastante. E até o urologista falando: não vou fazer um tô na tua testosterona para melhorar o espermograma e dar a testosterona para o paciente. Então, assim, não é recomendável. Eu costumo fazer alguma medicação agonista né, dos receptores de estrogênio, eu uso o clomifeno, começo com uma dosagem de 50 miligramas de dias alternados, começo com uma dosagem um pouco mais baixa, e a minha rotina é avaliar mensalmente para ver como está o meu nível hormonal. Se o paciente for muito obeso, eu sempre tenho que tomar cuidado né, com a dosagem do estradiol, que a gente pode ter uma relação testosterona-estradiol alterada. Eu acho que isso é muito profundo, né? algo assim, um pouco mais para especialista. Mas eu acho que, como urologista geral, esse quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico dá para ser tratado, principalmente com essas medicações virais, com clomifeno, tamoxifeno, depende muito de cada urologista. Eu acho que tem como a gente tentar reverter esse quadro apenas fazendo um tratamento
0: clínico. Eu queria ouvir a opinião também do Milton e a gente fazer uma discussão aqui, um bate-bola, sobre essa questão, que talvez seja o único cenário oficial, se a gente puder dizer assim, sobre tratamento clínico de infertilidade. né? Tudo o resto é implícito. E que funciona. Sim, Pois exato, porque todo o resto é empírico, todo o resto tem é, lado bom lado ruim, todo o resto a gente pode defender e pode ir contra, a gente não vai chegar em conclusão nenhuma, existe meta-análise publicada, existe um monte de coisa já a favor e contra, e a gente nunca vai chegar numa conclusão. O hipogonadismo hipogonadotrófico é como o Elce falou: talvez o cenário onde a gente vai tratar vai funcionar e vai reverter. O Elcio comentou, Milton, que ele começa aí tratando os fatores de risco modificáveis, a gente sabe que é preciso, a gente tem dificuldade disso, a gente vai, isso vai demorar, né? Então, de novo, abrindo um parênteses aqui para quem se, é, se propõe a tratar fertilidade ou infertilidade, uh, lembrar que qualquer intervenção que a gente vai causar para melhorar espermatogênese vai demorar um prazo médio aí da nossa espermatogênese, né? de 68, 74 dias, a gente extrapola para três meses esse, esse parâmetro, numa média de três meses para começar a ter uma nova produção, para depois, em seis meses, a gente falar que se passaram pelo menos dois ciclos de espermatogênese. Então, o tratamento é de longo prazo sempre. Então, ela começou a falar aí, implomide, avaliação mensal. Você faz igual? Você pensa uh, que, de repente, existe algum cenário para você, já que a gente está falando de um hipo ipo, existe algum cenário onde você já começa com um estímulo direto, com um, um análogo, um recombinante, ou alguma coisa assim? Qual que é o seu pensamento do ipo? hipo, -hipo?
2: É, Vamos lá. Eu acho que assim o ipo ipo, que é uma situação um pouco mais rara, né? a gente não está falando da, do, do mais comum ali, de azospermia, mas quando a gente tem hipogonadismo hipogonadotrófico, é claro, a gente pode tentar o clomifene, mas no fim das contas, o que resolve, o que mata essa situação são o uso das gonadotrofinas mesmo. O problema do uso da gonadotrofina é a dificuldade em manejo disso, em dosagem, em prescrição, então não são todos os pacientes que aceitam fazer a reposição do LH na forma do HCG e do FSH. Então, a gente vai ter o FSH de mulher menopausada, FSH recombinante, porque a gente vai ter ali, pelo menos, uma, duas aplicações de HCG semanais, três aplicações de FSH semanais. Então, assim, eu não sei se cabe a gente ficar falando um pouquinho sobre dose disso, mas eu acho que para o urologista geral... É muito difícil manejar esse tipo de gonadotrofina. Para urologista espe é, especialista nisso, acho que no hipo-hipo é, a gonadotrofina é o que vai resolver o problema. E na minha opinião, se esse paciente não é por testosterona, a indicação é fazer gonadotrofina.
0: Aí a gente traz, então, de novo a sua cutucada da 17-hidroxiprogesterona, né? Talvez aqui <risos> seja um cenário onde eventualmente a gente vai aprender a utilizar, né? É, é, eu, particularmente falando, eu tenho pedido 17-hidroxiprogesterona em todo cenário, para aprender, né? Tenho pedido quando eu vou repor testosterona para ver o que vai acontecer com ela, tenho pedido quando indico... Clomifeno no paciente hipogonádico é, subclínico, aquele hipogonadismo compensado, né, que tem se publicado ultimamente. É, Tenho pedido nessas situações até de hipergonadismo hipergon, hipo, hipergonadotrófico, né, hipogonadismo hipergonadotrófico, para aprender como é que a gente se comporta aqui com, com, a nossa, com o nosso laboratório, com o nosso senso, senso clínico. Né? É, mas eu acho que é importante, você tocou um negócio que é importante a gente citar, que é a questão da dose. Né? Porque também para o urologista geral, como você falou, eu acho que não é só uma questão de que é difícil ele manejar. Na verdade, ele precisa entender o que, que é o manejo dessa dose. Porque a gente vê também muita gente prescrevendo de qualquer maneira, ou como tem, é o famoso não sei, então vai como tem, e ia falar, não deu resposta, não funcionou. Uh, queria ouvir do Elci também. Elci quando você vai utilizar as gonadotrofinas aí, o que a gente tem mais disponível, mais barato no mercado, que o urologista usa com mais frequência, ele usando é o HCG, né, o urologista não vai usar FSH recombinante, às vezes ele nem sabia que existia, porque só nós que estamos em, em clínicas às vezes temos contato com isso, é o HCG. Fala um pouquinho do HCG aí como repositório nesse tipo de tratamento. De novo, reforçando para todo mundo. Porque testosterona a gente não usa no tratamento de fertilidade. Testosterona é anticoncepcional totalmente. Fala aí, assim. Então,
1: são dois tipos de HCG, né? Aquele é HCG recombinante, que é feito em laboratório, e nós temos o HCG da urina de mulheres. E de rotina eu utilizo mais barato, né? Que é o HCG da urina, que teoricamente tem a mesma eficácia do HCG recombinante. E é mais o
2: FSH, barato. né, Elcio? O FSH, você está falando?
1: Não, tô falando do. São dois do choromon. Do Desculpa. Estou tá. falando do, do HCG do Choromon. Tá. E. Esse eu utilizo de rotina, que é mais barato do que, do que as outras, né? Do que um ovidrel, digamos assim. E como dosagem, eu cheguei a ler alguns artigos. Eu acho que eu li até um de vocês aí do ABC, que eles utilizaram 5 mil unidades. Eu não sei se eu ia perguntar isso até para você, Mil, se é a rotina de vocês. que Eu acho que eu li uma vez aí de vocês, uma vez na semana. Vocês não estavam. É, dividindo a dosagem, colocando duas, três vezes. Vocês estavam administrando 5 mil uma vez na semana. Me corrija se eu estou errado, mas eu acho tá que... Você está
2: certo, você está certo. É o que a gente tem feito.
1: Eu gostei muito, estou para ser sincero, eu adorei esse tipo de administração que vocês estavam fazendo de, de rotina e eu sigo isso. Eu começo com 5 mil unidades uma vez na semana e avalio mensalmente a resposta do paciente. Se ele mantém o nível de testosterona até 800, eu mantenho, lembrando que eu doso dois dias após a aplicação, eu faço a dosagem né, do, do hormonal. E se esse paciente passar um pouco a dosagem de testosterona, eu diminuo a dosagem, eu passo para 2.500 unidades. Eu vou fazendo isso acompanhando o FSH também. Eu, de rotina, acompanho a dosagem do FSH. Que se ele cai muito, eu associo um Gonal F ou um Fostimon, que é mais barato por ser de urina de mulheres. Então, eu utilizo o FSH. É,
0: você viu a, a complexidade, né? A gente começou a falar do HCG. O Elsi não conseguiu separar isso de comparar com o FSH recombinante, não conseguiu separar isso de um segundo momento usar o conal. Então, assim, é, e essa questão da dose, eu vou passar para o Milton para ele falar um pouco da questão de dose também, é o grande complexo, na verdade, né? É, porque, na verdade, o que a gente tem é que o HCG, ele tem uma meia-vida é, um pouco mais longa, né? Então, não é lógico, não é algo para a gente usar todo dia, mas se a gente for ler trabalhos, né? o trabalho Shiraishi, né? o protocolo japonês, se a gente for ler é, protocolo em Kleinfelter, aqui na, no, no grupo aqui do, do Peter Schlegel, a gente vai ler diversas doses, em diversas situações, em diversos cenários. A recomendação é que se tenha aí uma média de uso entre 5 a 10 mil unidades semana, e aí que a gente implica no problema do Brasil, que a gente tem aqui comercializado a ampola de 5. E uma vez que se manipulou essa ampola, ela desinstabiliza e você não consegue utilizar nas próximas 48 horas, vai perder a, a ação. Então, por isso que é importante essa questão da
2: dose, né? Fala um pouco aí, Milton. É, então, se é, eu vou deixar claro por que a gente começou com essa história da dose de 5 mil uma vez por semana, e é exatamente isso porque o Léo falou. A gente foi descontinuado o Choramon de 1.500, que a gente fazia três vezes por semana, que talvez seja o mais adequado. E o que aconteceu foi que, com a dose de 5.000, a gente não podia ficar fracionando isso. A gente era bem questionável fazer esse tipo de situação. Então, a gente acabou optando por fazer 5.000 unidades uma vez por semana. É, não é o adequado, Concordo, talvez fazer três doses de 1.500 ou quatro doses de 1.500 seja mais certo, mas é o que dá para fazer com o que a gente tem disponível aqui no Brasil. E
1: vocês têm boa resposta, não tem? Eu vi um
2: tem, trabalho... em geral, a gente tem tido uma resposta legal, mesmo fazendo um tratamento teoricamente subótico. E aí a gente acaba usando como FSH, quando a gente vai usar o FSH associado, a gente faz o uso do Menopur, que é o FSH 75 unidades, em que a gente faz três vezes por semana. Então, basicamente, esse é o um esqueminha que a gente usa aqui, é a receitinha de bolo. De qualquer forma, acho, e repito, para o urologista não especialista, acho um pouco complicado fazer esse tipo de, de manejo no consultório.
0: Muito bem, excelente. Ah, para não prolongar muito eu vou trazer um último cenário aqui para a gente discutir que é do urologista geral mas que chega a ser controverso para nós especialistas também que militamos na área que é a questão da associação da asospermia com a varicocele né então nós temos claro que varicocele tem associação com infertilidade nós temos claro que a correção da varicocele pode trazer um benefício para uma imensa maioria dos pacientes, principalmente nos cenários de oligoastenozospermia, eventualmente uma teratosospermia associada, aqueles casos de fragmentação de DNA elevado, são casos discutíveis. Mas o caso que nós estamos querendo saber aqui é a azospermia. Né? Então, nós temos trabalhos, então vamos só para encurtar um pouco o tempo aqui, nós temos trabalhos que, falam sobre o tratamento de varicocele em azospermia, em pacientes azospérmicos. Eu quero ouvir a opinião pessoal de cada um, mesmo que se possa ser embasado em ciência. É, paciente com varicocele clínica, tá? não vamos entrar no mérito da subclínica para não, não prolongar. Varicocele clínica e azospermia não obstrutiva. Elsie, como é que você conduz esse caso?
1: não tendo nenhum outro fator e esse paciente sendo encaminhado né para uma possível microtese ou alguma coisa nesse sentido. Eu faço a cirurgia. Todo paciente com azospermia não obstrutiva e varicocele clínica, antes de fazer uma FIV, eu proponho a correção microcirúrgica da varicocele. Então, de
0: rotina, eu opero. E você opera e se propõe para esse paciente fazer esse, essa recuperação, esse tese, em algum momento específico?
1: eu espero pelo menos três meses para fazer qualquer procedimento nele.
0: Seja uma punção, uma microtese, eu espero três meses. E uma outra dúvida agora, pessoal. Você faz alguma coisa a mais? Você estimula também o eixo hormonal desse paciente? Faz alguma outra coisa diferente?
1: Depois que eu opero, se o paciente for ser submetido a uma microtese, eu faço o protocolo do Sandro Esteves. Eu inicio o HCG, né? acompanho mensalmente. Caso o FSH fique menor do que 2,5, eu associo um FSH e acompanho por mais três meses esse paciente até propor a microtese. Muito
2: bem.
0: Milton, qual é o seu raciocínio para paciente com varicocele clínica
2: e asospermia? Tá bom, vamos lá. Vamos falar sobre varicocele. Eu conheço a sua opinião já a respeito. Você sabe que a gente discorda nessa. <risos> Mas assim... Eu, vendo os trabalhos em que a gente vê essa história da, do paciente com azospermia e que faz a cirurgia de varicocele e eventualmente volta a ejacular espermatozoides ou que melhora é, resultado de, de recuperação cirúrgica, eu vejo esses trabalhos um pouquinho é, discutíveis. Um ou outro são trabalhos mais sérios, mas eu vejo muita. Assim, o desenho do trabalho um pouco discutível. Então eu ainda tenho uma dificuldade em acreditar, em propor essa cirurgia de varicocele para o paciente azospérmico, esperando que ele vá melhorar alguma coisa. É, eu fico bastante reticente em propor mais um procedimento, mais risco, mais custo para o paciente, sem um resultado tão objetivo. Então, com relação à cirurgia de varicocele, realmente eu nesses casos, no um caso específico da zoospermia, eu sou bastante reticente eu conheço a tua opinião, sei que é diferente da minha, mas eu, eu ainda sou teimoso
0: mas é, mas é realmente um tema controverso, né? E eu não acho nem que é teimosia, né, Milton? A gente tem que, que entender uh, cenários, né? E, e trabalhar com, com um casal infértil é entender cenários, porque a gente tem que entender como é que é o momento psicológico daquele casal, a gente tem que entender como é o momento financeiro daquele casal, quais que são as per perspectivas e trabalhar com perspectivas realistas, né? Então, quando eu defendo que eu acho que todo paciente com varicocele clínica tem que ser operado em todos os cenários, é porque eu vou realmente, eu, especialista, vou explicar bem para esse paciente que a perspectiva para isso é tal coisa. Então, no caso de varicocele com aziospermia, é, eventualmente melhorar algum grau até de recuperação de espermatozóide. Eu nem falo é, em, em chances de espermatozóide viável no ejaculado, que a gente lê o trabalho sobre isso, que a gente lê trabalho que tem é, identificação de recuperação de espermatozóide, inclusive naqueles cenários de aplasia germinativa, né, que a gente chama de síndrome de célula de Sertoli only, a gente identifica espermatozoide numa recuperação cirúrgica por tese ou por microtese. Então por que não beneficiar talvez esse paciente com uma varicocele de nesse microtese ter mais chance, ou nesse tese ter mais chance de encontrar espermatozoide? Então é esse o cenário que é controverso ainda nesse momento em relação à varicocele, até porque varicocele é totalmente... Discutível o porquê que a vericocele causa alteração de espermograma ainda é bastante estudado, ainda é bastante duvidado, ainda é bastante questionado. Mas é por isso que ficou para o final, para ficar com aquele gostinho de vamos ter mais alguma discussão ou não. É, nós estamos chegando aí próximo já dos nossos 50 minutos de discussão. Eu acho que para o urologista geral, para quem está lá na, na formação residente, eu acho que ficou bem claro o recado, né? Acho que recados dados. Né, em relação a investigue a uh, não tenha medo da asospermia Existem muitos tratamentos que o urologista pode uh, aprimorar e desenvolver para se tratar um paciente azospérmico. E lá no final da linha, né, o urologista ainda vai ajudar esse paciente azospérmico, né, vai fazer uma captação cirúrgica uh, por um PESA, por um MESA, por um TESE, por um MicrotESE. E a gente vai estar sempre envolvido com esse paciente azospérico. Como eu falei, a gente vai dar chance de ele ter filhos em até 70%, 80% das vezes aí, uh, com todas as nossas possibilidades. Eu acho que foi ótimo. Bate-papo fluiu liso. Aqui são uh, dois amigos, então fica fácil conversar, fica tranquilo. Queria agradecer Mas mais uma vez. Fala, eu vou, fala aí, Milton. Eu Diga.
2: Mas... Passou muito rápido.
0: Passou rápido, passou muito rápido, nem deu para perceber. É <risos> então aqui, agradecer individualmente e pessoalmente cada um de vocês. Uh, Elsie, mais uma vez, obrigado. Uh, publicamente aqui também quero dizer uh, parabéns pelo seu trabalho no Rio, uh, parabéns pelo que você tem feito pelo Rio de Janeiro, né? A gente sabe que essa nossa especialidade, né, subespecialidade, ela demorou para criar braços, né? ela demorou para a gente criar polos, então esse desenvolvimento pelo Brasil é muito importante para a gente poder cada vez mais difundir né, uma coisa que aqui no ABC, como eu falei, o Milton já está aí há quase 15 anos aí, junto com o grupo do Ideia Fértil, com o Marcelo Gava, há bastante tempo levantando essa bandeira, então a gente tem que sempre unir forças aí Brasil afora para que essa bandeira continue sendo erguida e bem conduzida. Então, Elcio, obrigado mais uma vez.
1: Pô, eu que agradeço aí o convite. Tamo... Vocês são referência aí, né? Muita coisa aí eu aprendi aí com vocês, né? Então, eu só tenho que agradecer essa participação, fiquei muito feliz aí do, do convite.
0: Obrigado, e mais uma vez também agradecer ao Milton, como eu disse aqui, é, um dos nossos pioneiros, lá junto com o Gava na Faculdade de Medicina da ABC, é, tem conduzido é, muito bem, tanto área de pesquisa, como a condução da parte clínica lá no Instituto Ideia Fértil, e está aqui representando o grupo hoje, trazendo essa discussão para a gente, que como eu falei, foi super agradável. Então, mais uma vez, Milton, obrigado, é, e foi um prazer estar tá aqui com você.
2: Bom, Léo, obrigado, obrigado pelas palavras, fico, fico feliz e lisonjeado. E fiquei muito feliz de poder conversar um pouquinho mais sobre o assunto. A gente sempre aprende, a gente conversa com os colegas, aprende um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Cada dia a gente vai crescendo mais e é muito legal poder conversar com você, conversar com o Elci. Conheci o Elcio hoje, né? Não conhecia e é. fiquei muito feliz com o podcast. Muito obrigado, gente. Obrigado, então
0: eu queria agradecer a todos que estão ouvindo a gente também, dizer que esse e outros episódios podem estar aí nas plataformas de, de streaming, Spotify, Google, Apple, Você pode achar no nosso site também www.urabc.com.br e sigam os próximos episódios com novos moderadores, com novos temas, continuem acompanhando a gente. Até o próximo episódio, pessoal.